1: 23 de outubro é o dia do aviador E para falar sobre a aviação Estamos recebendo Paulo Fernando Cacebi Pesquisador da história da aviação brasileira Olá Paulo, como vai? Tudo bem, Geraldo É um dia de festa para você, né? Quando acontece o domingo aéreo e o dia do aviador É um dia que aqueles que gostam da aviação brasileira Realmente se
2: voltam ao passado que é o dia, como você muito bem falou, em que Santos Dumont entregou ao mundo o primeiro avião. Que nós entendemos o que é um avião. É aquele aquele aparelho que, por seus próprios meios, ele está parado, ele começa a se locomover, decola, voa e retorna ao solo. Ou seja, aquilo que nós poderíamos dizer de um, um avião completo. Foi a primeira vez na humanidade que o mundo viu um avião completo. Santos Dumont fez isso. Santos Dumont projeto, pesquisa, que foi toda a luta da vida dele em busca do voo do mais pesado que o ar.
1: E por que que os americanos dizem que os inventores do avião foram os irmãos Wright? Aliás, inventor brasileiro sofre por causa disso. Há também o inventor da fotografia, o Hercule Florence, que morou em Campinas e que, apesar de ser francês, inventou no Brasil a fotografia, mas os louros do invento com os irmãos da guerra. Também o padre Roberto Landel de Moura, um gaúcho, morando em São Paulo, inventou o rádio e os louros ficaram para Marconi. Por que isso com Santos Dumont também, Paulo Kacep? Eu acredito que
2: o Brasil, naquela época, vamos nos reportar à época dos fatos, né para entendê-las. O Brasil nunca foi uma expressão no mundo científico, apesar de ter Filhos do Brasil como expoentes, como você mesmo citou o rádio inventado pelo padre Landel de Moura, que inventou três anos antes que Marconi, fazendo uma experiência bem-sucedida entre Avenida Paulista e Santana, transmitindo sinais de rádio. E, no entanto, não foi reconhecido porque não estava no núcleo da ciência da época, que era muito mais Europa. No caso de Santos Dumont existe o reconhecimento maior, vamos assim dizer. É lógico que a imprensa francesa documentou Santos Dumont fartamente, desde os seus balões, desde as experiências, até chegar após 14 bis, inclusive. Então foi mais fácil termos esse esse louro, essa essa vitória. Mas no caso, mais específico do que você falou dos irmãos Wright, essa rivalidade surgiu bem durante para ser exato a você, a Segunda Guerra Mundial. Porque até aí, os irmãos Wright, sim, tinham seu mérito, mas não havia uma uma agressividade tão grande na propaganda dos seus feitos. Isso surgiu durante a Segunda Guerra porque o americano precisava de entusiasmo pela aviação, que naquela época tudo era aviação em termos de, de emoção e de aparato militar, vamos assim dizer. E os irmãos Wright se serviram a isso como memória. Só que bateu de frente com o nosso Santos Dumont que já era reconhecido. É lógico que existem prós e contras, só que os irmãos Wright, os bicicleteiros, eles não tinham conhecimento científico aprofundado nenhum. Eles mexiam com uma loja que tinha bicicletas e coisas de concertos do gênero bicicleteiros, por isso você chamou é, é, isso, não, os irmãos Wright de bicicleteiros. Sem demérito, inclusive, eu digo porque era a profissão deles trabalhar nesse ramo, né? É. Eles não tinham um aprofundamento científico e nem viviam no mundo científico do centro do mundo científico da época, que era Paris, que era a França. Eles fizeram algo pode se chamar de um planador que era catapultado, ou seja, ele não decolava pelos próprios meios. Ele era lançado. Era lançado. Igual um estilingue. Eu diria um estilinho é uma palavra bem, bem própria para isso é a catapulta com peso num dos cantos ela, ela puxava violentamente o avião era colocado ao ar porque ele não tinha mesmo com o motor capacidade de ser um avião completo. Tá. ele não tinha rodas em que ele decolava por seus próprios meios, estava parado, decolava e retornava a qualquer ponto Ele era estava mais para um planador, Eles usavam para irrigar a plantação, é isso? Não, 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 não. Não havia, não era bem esse o intuito. Aquilo era um invento que, que, que obviamente, tem seu mérito como experiência, mas com certeza não é uma primazia em inventar o avião. Qual era a finalidade deles? Logicamente, eles tinham, dentro do espírito americano, sabiam que aquilo poderia um dia ser algum bom negócio.
1: Era algo novo. Então, era uma aeronave, não, um planador, você disse. Estava mais para planador. Um planador catapultado. catapultado. Isso, É esse um é um o invento. Esse fala, é o um invento isso. dos irmãos Wright. Isso. Agora, descreva o 14 bis para o ouvinte da Eldorado, o invento de Santos Dumont. O Qual a diferença do invento de Santos Dumont para o invento dos irmãos Wright?
2: Bom, primeiramente, para que o, o, o nosso ouvinte entenda, se ele for ao... Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vamos localizá-lo e e olhar um avião, ele vai ver que o avião está parado, possui trem de aterragem, o motor começa a funcionar, ele se desloca, decola, vai para onde tiver o seu destino, ele pousa com seus trens de aterragem e para. Ou seja, ele fez um ciclo completo, parado, funciona o motor, taxia, decola, voa volta à terra. O Santos Dumont fez isso? O 14 Bis fez isso. Lógico que não. Uma extensão grande. Ele estava parado, o motor foi posto a funcionar, na forma da época, óbvio. Ele se deslocou para frente, ele passou a correr, saiu do solo, ou seja, voou por seus próprios meios, por meio da sustentação de suas asas. Santos Dumont, apesar de forma parca, e vamos dizer muito pouco, ele conseguiu algum controle sobre a aeronave, dentro dos padrões da época. Essa aeronave voltou ao solo, com seu próprio meio trem de aterragem, pousou e parou. Lógico que eu estou falando num voo de metros, né? de 100 metros ou coisa que o valha, dentro de todas as experiências feitas. Mas se nós pusermos um paralelo entre o que é um avião hoje... O que é necessário para esse ciclo se fechar? Santos Dumont foi o primeiro a fazer uma máquina que tinha todo este ciclo para ser fechado: estar parado, funcionar
1: o motor, decolar, voar e voltar ao solo inteiro. Ele fez um voo alto? Não. Chegou a sobrevoar? Não. Ou foi não, um 14... taxiamento? Não,
2: não, não. Taxiamento a gente fala quando o avião não sai, não descola do chão. Tá. Na realidade, o 14 bis voou. Ele ficou. Vários centímetros do solo, quase um metro do solo. né? Quer dizer, nitidamente, nas fotografias e o povo de Paris presente na época, a comissão do Aeroclube de França, que estava presente na época, todos viram que voou. Daí aquela célebre frase, né? o homem voa. né? Todos olharam aquilo e viram que, como? Aquilo não era um balão, aquilo não tinha gás. Como ele estava fora do solo? Como ele estava longe do solo? E é aí que diferencia... Santos Dumont, de quaisquer outros experimentadores. Vamos vamos explicar mais fundo, Geraldo. Santos Dumont, para chegar a isso, não chegou por uma experiência, por um vamos ver o que acontece. Não. Ele tinha experiências desde os seus primeiros balões, onde ele conseguiu primeiro a dirigibilidade dos balões, que eram balões sem dirigibilidade. Ele foi o primeiro a conseguir. Aí ele acoplou um balão, balão a um avião, o balão 14 a um avião, que ele chamou de 14 bis, ou seja, o 14 mais um. Com este balonete, este balão segurando este avião, ele experimentou a estabilidade de um avião. Mas ele não, o avião ainda não estava no ar, não voava por si próprio, mas voava de pendurado num quintal, num quintal, num terreno amplo, ele de pendurado, ele via. Quando o balão subia, qual a estabilidade que ele teria? Ou seja, houve um passo a passo científico. E é isso que a gente não pode esquecer. Não foi, não estou deixando o mérito dos irmãos Wright ou de qualquer outro, até francês, que tenha feito. É que eles fizeram muita coisa, mas muitos acertaram sem saber o que estava acertando. Santos Dumont, se você lê a vida de Santos Dumont, ao público que nos ouve uma obra fantástica, sobre escrito pelo sobrinho dele, quem deu asas ao homem, você sente que Santos Dumont sabia onde ia chegar. Ele só não sabia quando. Porque o progresso científico era pequeno, embora ele
1: estivesse na ce... no centro da ciência da época que era Paris. Muito se fala do 14 Bis, porque 14 Bis foi o primeiro invento o primeiro avião de Santos Dumont. Mas ele inventou outros aviões. Quais Sim. foram os outros aviões de Santos Dumont?
2: Ele continuou com alguma coisa em função do 14 Bis. Primeiramente, ele notou o seguinte. O 14 bis, ao contrário do que se pensa, aquilo que nós imaginamos como cauda era a frente. É. Então, ele notou o seguinte, ficava muito crítico o leme à frente. Nos próximos experimentos, ele colocou o leme atrás da aeronave. Só que, não contente, ele começou a desenvolver um monoplano que deu no 19, modelo 19, que é o Demoiselle, como nós conhecemos, que é o semelhante ao ultraleve de hoje. O Ultraleve é um Demoiselle.
1: O Demoiselle é bonito demais. E ele,
2: ele com este aviãozinho pequeno, nós para o porte dele, né, que era pequenininho, ele se deslocava, tinha plena dirigibilidade sobre ele, via visitar os amigos, pousava, <risos> fazia pouso no gramado da casa dos amigos, visitava, e depois ia embora, ou seja, um fusquinha do ar. Quer dizer, ele inventou isso. E ele, eu não sei se nós podemos criticar ou aplaudir, isso aí fica a, a, a cabeça de cada um. Mas Santos Dumont nunca tirou uma patente. Ele dizia o seguinte, que os inventos são propriedade da humanidade. Nós sabemos que hoje é, o mundo não pensa assim, muito menos os defensores dos right tiram patente até de uma planta, que você sabe. Não dá um nada a ninguém, tudo é meio de royalties. Santos Dumont era um homem que tinha uma visão muito bonita do mundo. Ele era puro, ele não imaginava um mundo com guerra ou um mundo esfacelado pela ganância. E ele, do Demoiselle, que é um aviãozinho que daí começou muita coisa a acontecer, ele distribuía plantas, ele vendia plantas do Demoiselle, mas vendia planta, mas não royalty. Ou seja, produziu-se muito Demoiselle, que nunca foi feito pelas mãos do Santos Dumont. Foi feito até nos Estados Unidos, teve Demoiselle construído por plantas publicadas na revista
1: Popular Mechanics. Poxa, faz lembrar até o Bill Gates, né? Que vende os softwares para todo mundo e... Ficou rico com isso, né? Pois é. Você já, já imaginou o royalt sobre avião? plantas do avião. Você já imaginou o Royalty sobre aviação hoje? Pois é. Paulo Fernando Cassebe está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Nós temos uma sessão aqui no programa, Paulo, chamada Conheça o nome de sua rua ou do seu bairro. Uma pergunta, em que bairro você mora?
2: Qual dos dois? Porque eu estou mudando. Vamos lá. Qual dos dois equivale? O que, eu, o que eu estava ou o que eu vou? Onde eu estava, Jardim Paulista. Onde eu estou indo, Vila Ema. Vamos falar da Vila Ema.
0: Caminhos de São Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
1: O fundador da Vila Ema é o mesmo que fundou os Campos Elísios, o alemão Vitor Notman. É também nome de uma Alameda neste tradicional bairro que no passado abrigou a elite do café. Nos Campos Elíseos está a Alameda Notman. Empreendedor, Vitor Notman adquiria terras e foi assim que comprou as glebas de Cícero Bastos e Manuel Ferreira Redondo em 1891, dando origem à Vila Ema, cujo nome faz homenagem à esposa desse alemão, Senhora Emma Notman. Os lotes do novo bairro foram vendidos quase em toda a sua totalidade a imigrantes alemães, por isso muitas ruas do bairro levam os nomes desses imigrantes. A Vila Emma é vizinha do Sapopemba, da Vila Formosa, Água Rasa, Vila Alpina, Jardim Independência e Vila Prudente, entre outros bairros. Para chegar à Vila Prudente, Utilize-se da Avenida Luiz Inácio de Anhaia Melo e da Avenida Vila Ema. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Estamos ouvindo a canção do especialista de Jorge Aires Borges, com a banda sinfônica da Academia da Força Aérea, coral Ninho das Águias. Estamos recebendo Paulo Fernando Cacebi, aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Ele é pesquisador da história da aviação brasileira e fez questão que eu tocasse a canção do especialista neste retorno do São Paulo de todos os tempos. Paulo percebe por que você quis que eu tocasse a canção do especialista? A
2: escola técnica de aviação, a chamada ETAV, que funcionou durante a Segunda Guerra Mundial, em caráter excepcional, de 1943 até 1953. 53 para 54 E o, o, abrangeu o período da segunda guerra No atual edifício da imigração Que você conhece muito bem A hospedaria dos imigrantes, hospedaria dos imigrantes. O atual memorial do imigrante Isso Lá durante a guerra deixou de ser é, O edifício destinado à imigração E foi utilizado Para a formação de Sargentos especialistas da Força Aérea Brasileira O que são os especialistas? Tudo menos piloto O piloto-piloto-avião. O especialista é especialista em armamento, em treino de aterragem, em motores, em hidráulica. Eles são o grande suporte que mantém o avião em voo. E no caso aí, aviação militar, porque estávamos em guerra, o Brasil precisava urgentemente formar especialista para os aviões novos americanos que chegavam para a FAB. E nós não tínhamos isso, só uma pequena escola que formavam três ou quatro especialidades lá na ponta do Galeão, no Rio de Janeiro, mas em moldes muito antigos. Então, onde se formaram os grandes especialistas em rádio e tudo? Na Escola Técnica de Aviação, que era uma uma escola americana, a embry riddle uma escola de primeira ponta mesmo, do primeiro mundo, que foi, por um termo de ajuste, o governo brasileiro trouxe essa escola para o Brasil, com tudo que era moderno, E ela, ao terminar, mesmo após a guerra, em 1953, liberou aquele prédio E essa escola passou a ser o padrão, praticamente, daquilo que a FAB conhece hoje Como Escola de Especialistas de Aeronáutica, que está em Guaratinguetá Para a época da Segunda Guerra, um padrão altíssimo Para você ter uma ideia, vamos pegar um tópico Durante a Segunda Guerra, um dos grandes segredos militares era o radar O radar era a coqueluche da época Quantos países dominavam essa tecnologia? Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, um pouquinho a Itália um pouquinho o Japão. Acontece que o Brasil entrou nesse seleto clube e foi um dos poucos países na época que ensinava ao seu especialista de rádio rudimentos de radar, porque os aviões americanos novos que vinham para cá tinham radar. Isso era uma coisa que você ensinar tecnologia de radar era raro. E ao terminar a guerra, ao terminar a escola, essa escola se fundiu por decreto com a escola do Galeão E ambas formaram a atual Escola de Especialistas Aeronáutica, que está em Guaratinguetá. Já tendo formado só a ETAV, mais de 1.300 especialistas. O que
1: é um especialista em aviação hoje?
2: Vou lhe dar um exemplo. A pessoa que opera a torre de controle é um especialista em tráfego aéreo. Na Força Aérea, o especialista que se dedica a armamento dos aviões, bomba, armamento, metralhadoras, canhões... Foguetes é o especialista em armamento.
1: O mecânico é um especialista também? O especialista
2: em motores de avião. Existe a especialidade subdividida em motores de jato, motores de helicóptero. Especialistas em hidráulica do avião. Existe isso. Existe o especialista em eletrônica, que cuida de todos os aviônicos e radares.
1: E e é por isso que fizeram, então, a canção do especialista.
2: Justamente. Na época, só para que o público entenda, a escola técnica de aviação que será homenageada, está sendo homenageada, ela tinha o seu hino próprio. Assim como a outra especialista tinha. Com a fusão das duas, criou-se um hino único para o especialista, sem distinção, da Força Aérea Brasileira. E é esse hino que você colocou para os ouvintes.
1: Existe também a canção do intendente, a canção da infantaria. Infantaria não é o pessoal que vai a pé? Tem tem infantaria da aeronáutica?
2: Sim, existe. A infantaria da aeronáutica cuida da guarda própria da aeronáutica. Por exemplo, a guarda da base aérea é feita pela infantaria da aeronáutica Ou seja, é o pessoal devidamente vestido Como infante Com toda a sua graduação de, de, de soldado Oficial né? E eles têm todo o treinamento Como um soldado normal Treinamento de combate Treinamento é, em selva Treinamento de salvamento Ninguém se lembra disso Muitas vezes a infantaria vai para o salvamento dentro do mato Ou muitas vezes a infantaria Ajuda a, na manutenção teórica de uma guerra, vamos assim dizer, quem protege uma base aérea? A infantaria. A infantaria da aeronáutica. Pouca
1: gente sabe que existe, mas existe. É o Paulo Fernando Cassebe, pesquisador da história da aviação brasileira. Mas eu percebo em você uma predileção pela aviação militar. Por quê?
2: Não, Não é uma predileção. Eu gosto muito da aviação brasileira em geral. Nós estamos aqui, obviamente, hoje direcionando um pouco mais a isso, porque o chamado Domingo Aéreo que nós temos como festa, a grande festa da Semana da Asa, ele é realizado dentro do Parque de Aeronáutica de São Paulo, o PAMA. Que é o Campo de Marte. O Campo de, é que o campo de Marte é dividido em duas partes. Ah, é. Então explique para o ouvinte. É, o ouvinte, se chegar na Avenida na, 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 na Santos Dumont, ele vai ver o seguinte. A sua, ficar de frente para a pista, a sua esquerda é a parte civil, é o aeroclube... São as escolas de pilotagem, aviação civil.
1: Que é o lado ali da, da Feira do Automóvel, o lado da Avenida Olavo Fontoura, Isso. do Parque AMB.
2: Onde o repórter aéreo da Eldorado desce Isso. e sobe todos os
1: dias? É, é ali, aqui. é o lado da Avenida
2: Olavo Fontoura. Então. Isso, na Olavo Fontoura. E do outro lado, com a entrada pela Brasleme, né, do eixo da pista para a direita... É o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. Que
1: é a área, a área militar. A área militar.
2: Ele antigamente se chamava Parque de Aeronáutica, simplesmente. Né? Depois, por uma questão burocrática, mudou para Parque de Material Aeronáutico de São Paulo abrevia-se, abrevia-se Pama-SP, porque ele está em São Paulo. Existem outros parques, como o Parque do Galeão, no Rio de Janeiro, aí, da, da, Parque dos Afonsos, desculpa, no Rio de Janeiro, e aí vai. Mas no caso nosso, de São Paulo, essa área é destinada justamente a manutenção dos aviões e e fabricar material que o Brasil possa fabricar, que não necessite importar para a manutenção das aeronaves da Força Aérea Brasileira. Lá existe a manutenção, a linha de manutenção dos aviões F-5, Mirage, já está saindo de linha, mas, por exemplo, o Búfalo, que é avião de transporte, era antigamente do jato de treinamento T-37 da FAB, é um local destinado à manutenção. Lá não forma aviadores, lá os os especialistas, falando dos especialistas, quer sejam oficiais ou sargentos, afluem em grande número, porque o parque necessita de todos. E é nesse lugar que o público vai ver as aeronaves. Lá tem a parte histórica, estamos tendo lá uma pequena exposição sobre o Grupo de Caça Brasileiro da Itália, uma pequenina exposição sobre a Escola Técnica de Aviação, estarão presentes aeromodelistas, escoteiros do ar vão estar lá também com demonstração. Algumas empresas de ramo, do ramo aeronáutico terão stands lá também. Vai ser um domingo, realmente, que a gente pode chamar um Domingo Aéreo por Excelência.
1: Vai das 9 da manhã as... até as seis da tarde?
2: Até as 17 horas.
1: Até as 17
2: Até as 5 horas, é. Tá. E, com certeza, com muito show aéreo.
1: A, a aviação civil estará presente também. Eu me lembro de, em, em outras comemorações do Domingo Aéreo, que uh, aviões, por exemplo, da TAM da Varig, passaram em baixa altura pelo Campo de Marte. Um, um Boeing 737, por exemplo, não pousaria no Campo de Marte?
2: Não, não é o local que ele conseguiria pousar, porque a pista a lá para é, é né? isso é curta. Mas eu não sei se este ano nós teremos especificamente estas aeronaves. Aí o avião passava
1: baixinho só para o público ver. Aliás, uma eu, festa,
2: eu né? cheguei a presenciar lá o último rasante que teve no Campo de Marte do Eletra. Um ano antes dele ser desativado, ele fez um rasante, fez um pouso... É o
1: quadrimotor que fazia a ponte aérea, Justamente, né?
2: Justamente, o famoso, Letra né? E esse ano, nós vamos ter, da aviação civil, vamos ter acrobacias, civil também, de, de, de pessoas que fazem acrobacia com aviões civis, fazem paraquedismo, vai ter lançamento de paraquedista... E
1: aquela moça que, que vai em pé no avião, né? Ah, a Marta, a, <risos> a grande Marta, ela ela é uma louca
2: <risos> ela é, é uma pessoa fantástica ela adora aviação aliás ela e o marido adoram aviação se dedicam a isso de uma forma a vida deles é aviação
1: ela estará por lá sem dúvida é uma, uma loucura né ela ela vai de pé sobre a asa sobre do avião sobre a asa
2: do avião é o que chama-se de wing walker ela para isso não é como muita gente pensa muito fácil não ela fez curso no exterior A coisa não é. É um clube seleto e são poucos no mundo que fazem isso.
1: Paulo Fernando Kacebe, e com relação aos aviões F-5 da Força Aérea Brasileira, você disse que a pista do Campo de Marte não tem tamanho suficiente para receber um Boeing, por exemplo, que transporta passageiros. Como é que esses aviões que estarão em exposição para o público chegaram até o Campo de Marte? Porque um F-5 também não pode se utilizar daquela pista.
2: Não, eles em geral, em geral os F-5 descem em Guarulhos, na base aérea de São Paulo. Eles ficam angarados no hangar do quarto esquadrão de transporte aéreo, que é o quarto ETA. De lá, em carreta, eles seguem pela Marginal até o Campo de Marte, faz a revisão, volta para Guarulhos e decola de lá.
1: Eles fazem esse transporte de madrugada? De
2: madrugada, durante o dia, seria impossível, né? não seria de madrugada.
1: É interessante, é uma informação interessante,
2: né? É, porque, como eu falei do F5, até você abordou bem, mas muita gente vai falar, mas como é que ele desce aqui? Não desce, realmente. A pista não comportaria com segurança esse tipo de coisa. Agora, a gente vê lá todos os anos, é incrível como as crianças estão acostumadas a ouvir Caça F5, da palavra, o nome. E quando chegam perto, ficam, é, ficam loucas de, de, de alegria, porque pela primeira vez elas podem tocar, podem ver esse tipo de coisa, né? Chegar, muitas vezes entram na cabine. Quer dizer, aquilo muitas vezes, Geraldo, é o que desperta na juventude o gosto e a vontade pela aeronáutica.
1: Aliás, eu vou perguntar a você sobre a sua paixão pela aeronáutica, mas eu vou deixar isso para a sequência do São Paulo de todos os tempos. É o Paulo Fernando Casseb falando conosco aqui no programa, ele é pesquisador da história da aviação brasileira, teremos o domingo aéreo neste final de semana, um domingo muito movimentado em São Paulo, porque eh, teremos também a votação do referendo das armas, Então, muitas pessoas poderão votar e depois se dirigir ao campo de Marte, vice-versa, enfim. Mas é um dia em que as pessoas estarão ocupadas. Mesmo assim, eu acho que haverá público suficiente para abrilhantar o acontecimento. Nós já chegamos a ter 200 mil pessoas num determinado domingo aéreo. E e uma coisa importante que muita gente pergunta, Geraldo, lá tem praça de alimentação. Tem, né? Tem,
2: a pessoa pode ir tranquila com os filhos lá, sem c- problema c- Você
1: sabe que teve um ano que teve o... aconteceu o domingo aéreo dos dois lados Não, Do é lado do... civil e do lado militar
2: Ele ocorre dos dois lados Esse ano também? Ocorre, é sempre assim Só que, é, por uma questão até de facilidade de deslocamento de pessoas O pátio de estacionamento da área militar é mais largo
1: Para andar, é o local que todo mundo vai Paulo Fernando Cassebe está falando conosco Viva São Paulo!
3: A Ana Maria Mortari recorda um campeão de Higienópolis. Na década de 70, Nenad Georgievic divertia-se com os amigos em frente ao seu prédio na esquina das ruas Sabará e Marquês de Itu, Suas diversões iam desde dirigir escondido o carro dos pais até comprar com a mesada uma mobilete e posteriormente adquirir uma potente motocicleta. Apesar de ter estudado engenharia aeronáutica e ser piloto e instrutor de acrobacia aérea, sentia certa frustração, pois as piruetas aéreas não eram suficientes para fazê-lo esquecer a antiga paixão. Faltava ali o impacto do vento contra o corpo. Em 1997, passou a dedicar-se profissionalmente ao motociclismo, o qual nunca deixou de acompanhá-lo. E, em 2001, aos 40 anos, estreou na moto velocidade, dirigindo sua Suzuki 750 no Campeonato Paulista, vencendo a prova. Havia encontrado seu lugar no esporte de sua paixão. Viva São Paulo lembrando a trajetória de sucesso de esportistas da cidade. Participe pelo site. Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: Ouvindo Bandeirantes do Ar, música de Luiz Felipe de Magalhães, com a banda da base aérea do Galeão e Coro. Vamos ouvir um pouco mais. Bandeirantes de novos horizontes,
2: Nós somos a força aérea brasileira, o nosso emblema é a Águia Altaneira.
1: Paulo Fernando Cacebe, um pesquisador da história da aviação brasileira, está conosco aqui porque, afinal de contas, estamos comemorando o Dia do Aviador. 23 de outubro é o Dia do Aviador. A data foi escolhida porque em 1906, nesta data 23 de outubro, Santos Dumont fazia o sobrevoo com o 14Bs. Paulo Fernando Cassebe está conosco aqui no programa. Ele é um especialista em aviação brasileira, mas não é aviador. Como surgiu a sua paixão pela aviação, Paulo Fernando Cassebe Olha, Geraldo, a paixão pela aviação, acho que a gente nasce com a paixão,
2: né? É um, um dom da coisa, desperta-se você para Você brincava a algo,
1: né? de aviãozinho quando você era criança?
2: Olha, acho que não é questão só de brincar de aviãozinho, mas onde tivesse uma, uma, uma fotografia, uma figura de avião, me despertava atenção. Por exemplo, nós tínhamos uma coisa que não temos mais. Muitas esquadrilhas de aviões passavam por São Paulo. Em geral, elas eram da base aérea de Cumbica. E era comum para mim ficar esperando esses dias, porque eu via aquilo passar sobre São Paulo. né? Era um, uma paixão esperar aqueles aviões de bombardeiro, aqueles aviões todos passavam em esquadrilha sobre São Paulo... Nas comemorações A pergunta Por que você não foi ser aviador, não é verdade? Por um... Eu chamo de acidente da história Talvez até feliz acidente da história Minha mãe, ao notar que eu tinha algum problema na visão Problema de estrabismo Ela me levava cada seis meses em um médico Um oftalmologista Lá no centro da cidade E ele fazia as mudanças de lente Aquela coisa toda Um dia eu devia ter uns uns 10 anos de idade, mais ou menos, ele, após terminar os exames, olhou para mim e falou, olha para um garoto, né? O que você que quer ser? O que você que quer
1: ser? a primeira é, pergunta... Aquela pergunta que se faz para as crianças, né? É, eu o que,
2: cheguei... que você vai ser quando
1: crescer? Alguns dizem que vão ser bombeiros. Eu queria ser motorista de ônibus quando era criança. <risos> porque eu sempre admirei o trabalho do motorista de ônibus, né? Eu não segui essa profissão, mas... Lógico. Queria ser quando criança. E você queria ser o quê? Eu tinha, eu, gost...
2: eu via na aviação, né? Então eu falei pra ele, eu quero ser piloto. Aí ele falou, ah, você quer ser piloto de aviação comercial? tal tipo não, eu... eu gostaria de ser piloto da FAB. Interessante. Ele parou naquele momento, ele falou, mas você não quer ser engenheiro aeronáutico? Você não quer ir pro IT? Não, não, eu quero ser piloto da FAB. Você quer mesmo ser piloto da FAB? Eu falei, quero. Aí ele parou, eu lembro que ele tinha um óculos pequenininho, aqueles óculos de... Só pra perto, sim, né?
1: Sim, aquele para eu leva assim, em cima é... do nariz. É, aqueles...
2: É. Aí ele tirou o óculos, olhou bem para mim, olhou bem para minha mãe, falou, eu vou te contar um negócio, você não pode ser piloto. Já falou na lata assim? Falou, você não pode ser piloto. Falei, ah, por quê? Ele falou, ah, vou falar uma coisa para você, que você e sua mãe não sabem, mas eu sou militar, eu tenho este consultório aqui, normal, que vocês veem, como civil, né? Mas eu, eu sou major da aeronáutica e eu sou o médico oftalmologista que faz o exame na Policlínica da Aeronáutica, que na época era na Rua Augusta. A minha área é justamente essa. E você, o que você tem de estrabismo, você não vai passar. Por isso, você poderia seguir outra área na aviação. Bom, você pegar um garoto de 10 anos de idade, foi um balde de água fria, né? É. Foi chegar para ele, cortar as asas e não deixar nem o toco. Né? Poxa, e eu, na época, eu não me conformava com isso. Minha mãe até olhou meio assim, quer dizer... Mas é, eu acredito que, de parte dos meus pais, eles souberam contornar a situação. E nunca me podaram em nada que eu quisesse, como criança ainda, ir ao aeroporto, festas de aviação. Deram sempre incentivo. É, minha mãe adorava aviação. Era uma fã em conteste. Meu pai gostava de aviação, mas era mais fácil dar um banho no gato do que colocar ele dentro do avião. Um, não, não gostava de andar em avião de jeito nenhum. Mas nunca tolheu. Sempre incentivou. Aí eu tinha duas opções na vida. Eu escolhi uma outra profissão, a segunda, que eu gosto, que é a área de comunicação, mas continuei me dedicando à aviação. Então, eu me dediquei a pesquisar a aviação, a divulgar, fazer as exposições que você já, já teve a oportunidade de ver. É uma outra forma de se dedicar à aviação brasileira.
1: E assim você se tornou um estudioso da aviação brasileira. Sim. Quantos livros você tem sobre aviação? Você tem ideia?
2: É, você falou bem, você tem ideia. Exatamente tem. Você tem ideia, ideia tem. de quantos? Eu tenho ideia de uns dois mil livros, mais ou menos. Sobre aviação? Sobre aviação. Quer dizer, variado, né? Vai desde manuais de voo, bem entendidos. Desde manuais de voo antigo até passando por publicações atuais, aquelas que eu já lhe mostrei sobre Santos Dumont, originais de 1918, sobre a força aérea material de época, como a manual de voo do avião Muniz, que é um avião dos anos 40, é, passando por livros de publicação atual, ou seja, todo esse material que muitas vezes, você sabe muito bem, 90% disso se acha em cebos de livros, né? É. os famosos alfarábios, você vai acabar encontrando aonde você menos espera. E eu fiz essa biblioteca baseada em cebos, Você isso é não de sebo. Olha, é uma esquadrilha de ratos, viu? Porque é, é difícil você passar num sebe e num... A maioria em São Paulo já me conhece, né? Então, quando chega o material de aviação, eles já me ligam para saber se eu tenho ou não.
1: E o Paulo Cassebe trouxe aqui, ele disse... Olha, já te falei dos livros de Santos Dumont, é que ele trouxe aqui para nós. Os meus balões e o que eu vi, o que nós veremos. São livros escritos por Santos Dumont. Ou seja... O pai da aviação, além de inventor, foi também escritor. É um item a mais para aqueles que admiram Santos Dumont. Santos Dumont escreveu livros. Aliás, uma, um, só uma adenda.
2: É, esse o que eu vi, o que nós veremos, ele escreveu aqui em São Paulo em 1918. E é interessante para quem então gosta de aviação conta, saber. Então conta. conta. O que você leu? Esse livro ele faz a visão dele de futuro da aviação. Então, ele, ele cita em tópicos né, a aviação trans, como um transporte, como é que ele vê o futuro da integração das Américas pela aviação, né? o homem, o mundo se integrando pela aviação, o avião que pode até localizar submarinos, porque sobre o mar ele consegue ver coisas que não se via na época, lá não se sonhava com radares na época, né? até coisas interessantes que ele conta sobre a receptividade dele é, voltando para as cidades no Brasil, ele andando em alguns locais, ele conta é, que as pessoas diziam para ele aviador. Ele falava, não, eu sou aviador, mas eu já não voo mais. Ele falava porque já fazia tempo que ele não voava. Então, são, essa obra, eu considero uma das mais importantes obras sobre ele e por ele. E é o Meus Balões, que na França foi editado com o nome de é né, uma obra importante escrita por ele também, que ele conta a história de como ele viu e como construiu cada, cada um dos, dos, das invenções dele, dos balões. É uma, eu considero duas obras é, imprescindíveis para
1: quem gosta. Você falaria a respeito da evolução das pesquisas de Santos Dumont? Como ele chegou ao avião, como ele chegou ao 14 Bis? Porque Santos Dumont construía balões também. Foi ele que inventou o balão dirigível?
2: Sim, é, Geraldo. Veja bem. ele interessante que a primeira vez que ele foi para um balão, o Balão Brasil... O menor, o primeiro, o único que teve um nome. Ele e dizia, aí ele a começou Brasil. a numerar, né? Só que, justamente. O 1, um, o 2, e aí foi. não é O, o, o Brasil é? foi o número 1? Um. Foi o número 1. Um. Só que Santos Dumont, ele era supersticioso. Ele não teve balão número 8. Porque o 8, ele dizia, era, um, era o azar. O né? número de azar para ele era o 8? Era o 8. Tanto é, vamos jogar aqui uma coincidência. Agosto que mês é? Mês 8. 8. E não é agosto que os aviadores vivem dizendo que a bruxa está solta?
1: É mesmo? Não, não sei é, disso. Fala-se, né? É. é
2: uma coincidência. Dizem que o aviador por si só é muito é muito supersticioso. Qualquer aviador dizem, né? Isso é uma, um mito, que ele é supersticioso. E Santos Dumont assim o era. Então ele tinha o balão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Com o balão número 6, ele provou ao mundo que era possível dirigir. Porque até o balão número 6, até o 7... Eram experiências ou o balão era Era aquele cativo. balão
1: que subia, a pessoa ia na cestinha ali. É,
2: e saber onde ia, ninguém sabia. Num, Agora num... ele provou, contornando a Torre Eiffel, com o balão dirigível número 6, ganhou o prêmio Deutsch, cujo prêmio ele não ficou para ele, ele distribuiu entre os mendigos de Paris, né, o prêmio. Ele provou ao mundo que é possível dirigir um balão. Aí é. depois, em 1906, provou ao mundo que é possível
1: o mais pesado que o ar. Isso, aliás, tem uma foto do, do Santos Dumont contornando a Torre Eiffel. A
2: famosa foto, né?
1: Com, com um, um, um balão. É, Ela consta é, desse livro Quando ele aqui, ganhou o Prêmio Doite. De Alberto Santos Deutsch Dumont. Morte. Que está em minhas mãos. Uma publicação de 1918. O que eu vi. O que nós veremos. Uma profecia, né? A, a, case, a casa dele.
2: Ele é tão supersticioso que tem, tem uma escada em que você é obrigado a entrar com o pé direito. Qual casa dele?
1: A Encantada. Qual, aonde fica? Essa casa dele em Petrópolis. A casa dele em Petrópolis. É, em Petrópolis. Porque tem uma casa da família Santos Dumont em São Paulo também. Também, Que agora isso, sim. É, virou um é da museu ligado à Ali aviação na, também. perto da Notman na, com na, a Cleveland.
2: Na, né? Isso. Mas ele, ele tinha... A gente brinca com superstição de aviador. Acho que nasceu com ele, né?
1: Já nasceu Bem com ou o mal, pai da aviação. É. Paulo Fernando Kacebi, nós estamos tocando aqui no programa... Canções alusivas aos aviadores. Nós abrimos a entrevista com o hino dos Aviadores. Depois eu toquei a canção do especialista. Agora há pouco nós tocamos Bandeirantes do Ar. E você me traz também, porque todas essas músicas foi é, você que trouxe. Senta Pua é uma música de Benedito Lacerda. Por que é, é, Sentapua? Qu- conta um pouco da história dessa música. Bom, vamos ao título, né? Sentapua,
2: ele nada mais é do que um termo que senta o pau, vai em frente, né? Desce o porrete mesmo. Quer dizer, é um termo bem brasileiro. E ele foi o grito de guerra dos nossos pilotos na Itália durante a Segunda Guerra, que o Brasil mandou para a Itália o primeiro grupo de aviação de caça. Esse grupo combateu em nível de igualdade de condições de aparelhos e de capacidade a qualquer esquadrão americano.
1: Paulo Fernando Cacebe está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Viva São Paulo!
3: As amigas da Ana Boni se encontraram com uma cigana no centro da cidade. As duas paranaenses bonitas desceram no aeroporto de Congonhas. Uma delas foi Miss Curitiba. Vendem bijuterias e vieram a São Paulo pela primeira vez para abastecer seu comércio. A Rua 25 de Março foi o destino compras feitas, me ligaram para tomarmos um café e matar as saudades ao passarem pelo viaduto do chá uma cigana se aproxima e aborda uma delas, moça bonita dê-me sua mão para eu ler a sorte ela inocente, deu a palma da mão para a cigana ler, moça bonita põe um dinheiro para eu ler melhor juntando os trocados seus e da amiga apoiou 20 reais na mão e a estendeu para a cigana que mais do que depressa agarrou o dinheiro e saiu correndo, deixando as pobres curitibanas perplexas Viva São Paulo relatando as experiências vividas nas ruas da cidade. Participe pelo site. Qual o lugar
1: mais bonito e o mais feio da cidade de São Paulo? A Tereza escreve... São Paulo é um misto de coisas belas e feias ao mesmo tempo. Por ser grande, suas adversidades são enormes. Mas há lugares bonitos. Horto Florestal, Parque do Ibirapuera, locais belos... Que nos fazem sorrir Opinião da Tereza São Paulo de todos os tempos Entre você também para essa Comunidade e dê A sua opinião Trabalhos técnicos e mixagens De Antônio Silva, o Toninho Cuca A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!